0: 欢迎收听《问道谈房地产》的第五十五集线上 podcast 程目。现在的时间是3月26六号的下午2点。我是问道小明一爸八。《问道谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸爸家、亲戚家，总之关于租屋住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有房屋主租代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有关方法在 IG、Facebook 供大家去做连结。呃，这一次的 p a c k a g e 更新的比较慢，因为我的那个嘴破，我上一次吃东西咬到，然后又被食物划到舌头，就整个口腔都血，所以我,我讲话都变得很不舒服。我大概有一个礼拜的时间就。基本上没有办法讲电话，然后吃东西也都很痛苦，所以这一集的 podcast 呢隔了很久以后，其实稿都写好了啦，但是就没有办法录音，因为舌头太痛了。现在还是有点痛，但就觉得不能再拖了。OK， 我们首先大家应该知道有一艘船停在巴拿马运河，然后很多东西都过不去。这其实就是一件很很好的教育啦，他就是说呢。其实这个世界它是连接在一起的，台湾很多东西或者世界各国的国家很多资源跟商品其实都是互通有无的。如果建天一艘船堵住，让巴拿马运河没有办法通过的时候，很多科技产品、很多民生物资、很多进口跟贸易的舶来品，它基本上是没有办法动弹的。那货柜价格在几个月前好不容已经回稳了，因为疫情的关系，现在又可能会有再波冲击，就是。我我已经有货了，可是没有船，那就是很严重的事情。那这件事情也连带会影响到很多公司在贸易上的想法。那现在也有人在谣传说台湾可能会有缺卫生纸。那总之不管如何，大家就是可能要关注一下这相关议题。那最近也听说很多房子呢，尤其是手上预售物啊，快速抛售中。我们静观其变。据说代销广告公司也是有一点头痛啊。据我当时同期一起上课的代销小姐、代销朋友，他表示说，高层正打算处理掉一些地点不是那么优良的案子，比如说叉叉从化区，啊，在哪边我就不说，因为这样会影响到他们公司的销案。那所以有一些暗号出来，大家要记得可以判读哦。什么暗号呢？我只能提示啊，只是说这个从化区，它过去可能都是65万。然后他最近有一个奸商打给你说，只要38八万、四十万，可能就有机会买到。那你可能就要判断一下，为什么会有这样的想法？那这件事情跟房地合一税 2.0 也是我们今天要讨论的案子有关。就是现在正在政府这边正在努力的地方，就是看能不能就是本会期啊，冲进立法院，可能搭配先前已经三读修法通过了，私价登录 2.0。预计七月起、啊，呃，这两个东西会同时上路。那这一波的洲际导弹呢、啊，主要其实它就锁定啊，近年来很多预售市场的买升买气。我今天讲话可能还是有点吃，我是不是顿顿的？因为舌头刮到，其实就是蛮蛮痛的。呃，就像直接开地图炮呢，攻击所的防空炮台。某些代销跟建筑物土地开发商已经透过工会跟协会向相关部分请命。或游说议员立委，希望说政府可以将这短期的交易定义从五年呢缩短到三年，因为五年对他们来说，这个年四五年视为短期的话，很多房子的买卖会停滞啊，经济的龙头没办法发展啊之类的。那立法院呢，二零二零年年底其实已经三读通过《十价登录二点零》，那是什么呢？就是说，你今天房价买卖的价格资讯，你必须揭入到门牌地号。过去呢，它是一个区间代方式显示，比如说什么呃光明路的150号到呃200号啊，或者是说中正路的几项，几号到几号啊，那几弄的区域行情。未来政府这边规定说，应该要更公开透明。另外一个跟大家讨论的重大改变是后面这个，就是预说屋政府呢全面纳管和及时的申报。如果不照做，就是开发，而且用连续开发的方式来进行，让这些呃广告代销或者是建商营造厂商的刷雷单，明定不能将预售屋红单转予第三人。其实很多人会说啊，这东西只有影响到投资客啊，我就问你了，你觉得影响到投资客？投资客可以无中生有这些单子吗？一定是有人卖给他们嘛，一定是有人乐意帮他们去做。呃，中间的三角钱嘛，一定是有人愿意用二十万买单子，二十五万转让这个单子嘛，所以这过程一定会有这样所谓的呃勾结的状态，或者你不能说勾结，应该说这是一种合理的商业交易模式。在过去，那、啊、只是说现在这个东西已经有点严重，所以已经到政府开始关切，他就会立法来处理这个现象。那我们就来聊聊什么是这种预售物红单，它其实有点像预购券。例如说，你今天有个百货，你现在开始卖什么中秋节的福袋礼盒，可是呢，现在才才三月啊四月啊，根本没有中秋节嘛，所以不会有商品给你啊。于是我就拿一张纸写说：哦，我们百货公司宣布啊，就是中秋节礼盒，我们预计会有一百盒，只有一百盒哦，里面会有很多知名的厂商，会一盒七百块。限量卖完为止。有些人听到这个消息这么罕见，就会跟百货说：“我想要买一张这个预购券。”那你700块单据就拿在手上。那因为你还没有拿到礼盒嘛，那百货也要证明说你有购买这100盒的礼盒的权利，所以他就跟你说50趴的定金，比如说700块礼盒。然后现在在三月，然后你在七月的时候可以来领这个礼盒，那你就先付三百五十块给我们百货公司作为定金，那到时候呢你就拿这个单子，到时候中秋节我们就换一个礼盒给你，那你再交付尾款三百五十块就好。好了，这件事情乍听之下没什么问题，它就是一种预购概念，问题就在于有人看准这个商业模式，从中去拉抬价格。当这个百货出礼盒，它都是高品质或者很罕见的时候，每年基本上都是销售一空。比如说一起一会啊，一年才一次啊，那他就主动先去购买十张。比如说他觉得说这个东西它有稀有的可能，然后他来透过 FB 社短或是 Lives 群组去做宣传，或是他可能写部落格文章去宣传这个百货礼盒有多好，开箱的文怎么样的。然后前几年的高品质的开箱文示出给大家看，就越来越多的人对这个礼盒很感兴趣。可是这个百货公司这几年不管怎样，它都只有一百盒。于是就有越来越多的人在市面上卖出他手上的券。那他可能在虾皮上就说：“哦，我我一张卖你七百五，或一张卖你九百，甚至有一张一千。”请问这个人在做什么？其实他就是一种黄牛炒作的行为，他炒作他手上的单据。那这个方式是过去在我们的演唱会啊，或者是呃一些比赛，棒球比赛，或者是 NBA 的比赛，或者是说这种预售屋很常见的方式，它其实也可以说是一种奇特的预售红单现象。像桃园、青浦高铁啦，呃，基捷的 A 七、A 8 A 9啦，然后新竹竹北高铁啊，台中七期啊，高雄像那个。高雄巨蛋附近，还有呃，依然某一些透天区域都有类似的炒作现象，而且这已经不止一两年，至少已经持续五到十年了、哦。以前这样的红单转让，很多人就会想说，啊、没关系，一个社区才几间，这样又没有关系，顶多就是造成代销中心的困扰。可是现在有些人甚至出来开课教学，这个东西你要怎么样创造它的利润？你要怎么样去去杀那些肥羊？那他们就。带着这种团购的的名号，然后跟着一些代销小姐去弄这个红单，甚至就是他会教学说，假设你能弄到这个红单卖不掉怎么办？你就去代销中心退单。那某些小型的电商跟公司在当时他是不会拒绝你这件事情，所以造成了很多消费上的纠纷。上面举例的这个中秋礼盒只是比较简单白话的方式，用一个预购的方式让大家去做理解，不代表说。这个预售屋红带的买卖就是这么简单，它实际上它也是一个买卖房屋的过程，它是有一定的法规上的规定，以及你是真的要交付某些价金的，它不是我刚刚举的这么简单，但是它的概念上有点类似这样子。OK， 那这个实施日起呢，就有行政院另行公告。现在内证部其实在争取七月就要上路。很难得的事情是，连财政部都倾向房地合一税 2.0 尽快实施。某方面来讲，其实是就是国库现在的发展，他们其实不太想要放过这个可以增加税收的机会啊。那实价登录 2.0 呢，将红单预售屋纳管之后，除了预售之外，事实上就算你变成成屋，它都要开始重新起算。也就是他把那个短期持有定义从两年拉到五年，让你五年内的房屋流通下降。他们认为这样子就可以让短期房屋炒作的现象下降。你硬要做买卖当然可以啊，这世界上没有不能买卖的东西。可是你就是要课重税。如果你是在落地在中华民国土地上的话，你就必须要做这样的事情。去年央行他再度调降了法人购置房屋高价住宅贷款成数。这一块可以参考《w 刀在 EP 3 8第三十八集《w 刀 n 房地产》，央行使用房地产地震果实，约租屋送鸽子送了，公司买租屋和个人买第三间房将发动现金卡控与生命值这一集里面有提到，政府现在限缩公司法人的贷款部分是为了什么？房地合一税二点零的所得税法也有做调整，这部分大家要注意。如果你是房东，如果你是家里有房子的人。部分条文会做修正草案，还有提到境内外个人或法人持有房地产两年交易税率将以四十五重税，持有二到五年则以三十五税率来计算。简单来讲，持修法草案通过之后将送立法院审议，只要三读通过之后将由行政院订定发行的日期啊，施行的日期。那法人比照个人呢？持有两年内卖屋可课四十五重税，这一部分其实是在控管，很多人会透过公司的方式来做房地产的买卖，比如说左手换右手。除了个人外，连法人也开始加重这部分，境内法人还要并入营所税来做申报，部分法人会藉由营利事业的名义短期买卖房地产来规避高税率，因此为了抑制这个现象，也将。盈利事业的法人纳入修法。此次呢，并没有谈到囤房税，不过呢，在景气跟股市高点还有低地环境下，房地合一税其实已经先掐住了房地产的交易量，让交易量缩进了，影响炒房。这是目前政府的想象，以及很多我们即将退休的老学者他们提供的，呃，对于这种不动产的炒作现象，他们的一个想法跟建议啊。这次呢，政府打炒房的力道看起来好像比先前央行限制贷款大很多。不过呢，你注意听哦，上面提到了像自住建商或是与建商合建的房地将不受影响，其实它也是一个小后门啊。如果你有注意到的话，财政部长呢苏建荣强调，所得税法修正主要锁定打击这种短期房屋炒作，特地延长适用高税率的持有期间。今天如果你百姓持有这个房子，比如说你你们家住十年以上了，你完全不受修法影响。希望可以抑制这种蠢蠢欲动的房价，让房地产来更健全发展。某方面来讲，也是政府开始关门，关什么门呢？关闭这二十几年来房地产的多头市场。未来你要用单一快买快卖，想要单纯的购买预售屋红单转卖他人的行为，就会计算很多成本上去。如果你不是买在低点。很难就会获得转卖的利润。那针对境内的盈利事业所得呢、呃？持有房地产两年以内的人，比照个人税率呢是四十五八；持有房地产超过两年但未达五年，就是两年到五年内是三十五八；持有房地产超过五年的话是二十八。至于境外的盈利事业，如果你在台湾持有两趴。以诶、欸，两年以内的税率是十五%，超过两年则为3十五%。这就是目前政策上的改变，对于房市会有很大的震荡。有些人会说，这个租屋环境会有影响吗？老实说啦，短期内已经看不出差异，可是长期会有很大的影响。怎么说呢？因为新成屋的出租需求就会提高。过去有一些房子，它可能就是反正我放着积灰尘、养蚊子又不会怎样，我放半年、放两年我就要卖掉。口袋没有那么深的新城屋主，接下来就会面临到宽限期到期之后，他要怎么样？后面三年他也要想办法出租出去，因为如果他在这两年内卖，他就要被课重税，所以他会想办法拖到五年之后，就会把新城屋丢到出租市场。当然，今天他是屋主自住或是全家住在里面的人，就不会影响。今天我们要讨论就是包租公以及这个法规的关系，这是我们看到的对于。出租市场的变化了，另外就是还有一点，我们对于这种小套房市场还有隔套房市场也会将会有巨大改变。稀有的产品会加上这种高速卖出的成本会提高，反而会让售价往上提。具体来说，就是未来的小套房跟隔套房的价格会继续往上拉，直到这个法规上路之后就会浮现出来。举例来说，你原本预售屋阶段的单子可能是独立小套房，你没有卖掉，你盖好以后想说，诶，我要收租。本来打算收租1万三，可是可能会拉到1万六、1万八，因为你必须要放到这个期限结束之后，你才有办法做卖出。那你可能维修或房屋维护房屋的费用就会提高，那精明的房东或屋主呢，就会在租金上动手脚，所以就会把租金拉高。所以如果你是买新成屋的。独立套房的，你就要留意这个法规的通过。如果你原本是打算说，哎，我买了以后，等价格涨，等通化区生活技能好了之后，我就要卖掉。现在可能就不是那么适合。但是你如果要把房子拿去收租，当然是 OK。因为，呃，现在台湾的租屋市场还是很绝大部分优良的房子市出，尤其是新城屋，很快就租掉。你只要价格不要太荒唐的话。那现阶段台湾的租屋市场就有越来越蓬勃发展的迹象，原因在于 60% 到 70% 的人买房子还是很困难，租屋需求就会存在。例如说我在大城市上班，我可能要租房子，你会有越来越多年放在租屋身上，我可能就愿意拿出薪水多个 3,000 块到 5,000 块，我希望可以租到好一点的新城屋。再加上呢，越来越多的房地产课程跟国外的创意家居系统。系统贵进入台湾，就不得不让这些房东呢被迫要进步。你不能再放以前五零年代好时光的木头家具，或是学生套房的那一套实用家具，你的房子就跟不上市场。再来呢，过去你可能租掉之后，你不太管房客住的舒不舒服，你也不是很在意他们的安全。现阶段你可能要思考要怎么样让网络稳定一点。是不是要放床头柜？是不是要提供鞋柜？是不是要新增饮水机？这些具体的差异细节会让未来在租屋市场上有很大的不同。反而更多人会选择那种家庭式租屋，是因为过去在外地租房子，一个人的套房空间，慢慢的回到几个人合租一个空间来做调整。调整的是什么？调整是他每天上班的苦闷，调整的是在套房看动画、看追剧、看 YouTube 的寂寞感。你每天看木曜的时候，可能就是一个人，但是你现在租家庭是租家，你可能是三个人一起看木曜是超完，那就是不太一样的。随着这个租屋空间越来越重视美感之后，竞争之下会让让越来越多的不良的租屋处价格越来越下修，甚至被市场淘汰。而纤维的进步也很重要。温刀始终觉得，屋内家具店就算不是最新的没有关系，我们鼓励房东可以淘汰一些不合时宜的家具家电的配置。慢慢拉高，房东注重房客的需求，这样房屋招租和房客满意度就会提高，而不是传统的想法就是我有提供就好，有就好。那、啊、现在时代不同，前阵子也有人提到说，如果我没有要炒房，我想要买预售屋，可是我爸妈担心或者我亲戚担心我遇到不好的建商倒闭怎么办？很常会提到有人这样讲了、啊，就是怎么样避免就是前脚到一半建商倒了不见了，怎么怎么处理？这边我们提供一些过去的经验供大家去做参考。如果你是买自住房，你不知道炒作红单的人，那我们你可以用以下方式来做判断：第一，你可以挑选它是上市上柜的建设公司，选择知名的建商来降低风险会比较稳定。如果该建设公司的品牌有在台湾股市出现，或是它过去已经盖了十几间房子了。就算你没有买股票习惯，也不懂股票，没关系，你就上雅虎的首页去股市那里，或是你在 Google 搜寻该建设品牌的名称，就会出现相关股票代号。如果今天是上市贵公司，相对于小型建商營造、营造厂，财报跟新闻动态就会比较受到普罗大众的关心。例如说有什么丑闻啊、收贿案啊。哪一个捷运公购宅跟他有关呢、啊？你就看到说他跟市长合照啊，什么之类的新闻，你就可以判断这個建商公司是不是知名的建商。第二个，找建商买房子的时候，签约要有信托专户的买卖会比较安全。如果你今天是住户地主，直接找建商营造，呃，自盖自售那种，最好呢要有这个信托专户流程会比较好。如果对方是要你直接汇到他建商了的个人新转户，你就要留意了。比如说他汇款的是什么，哦，叉叉营造的的信托的的的专户，如果你不放心，你还是可以打电话去问说，问银行，因为不管是哪一个收钱的户头，他背后一定是一家银行，你就直接打去该银行询问这个账户说。哦，我今天买房子，然后建商叫我汇到这个这个账户，请问这个账户是安全的吗？这种网络上称为第三人的账户呢，其实就是买保障，这个买卖双方确定交屋之后，第三人银行才会把这笔钱交给建商。对买房子来说，相对是比较有保障。如果今天建商盖一个不完了，这笔钱银行就不会拨款给他。第三招就是。你在冲动之前，你先去 Google 查询该公司有没有什么负面新闻和评论。假设呢，他过去盖了很多房子，查一下有没有论坛、p d t 啊、Mobile One 啊，或者是论坛开箱文啊、售后服务文的部落格之类的。有一些妈妈的社团也会讨论。当这些资料充足的时候，可能他就是一个经验丰富的建商。有些建商你可能什么都查不到，可能是在地的小建商，甚至有可能你是他第一个处女座，这是他第一个建案。也是需要提高警觉的。你可能即将购买他们的处女座，或是说这个这个预售屋就是卖梦给你，看你是否要承接这个梦楼。以上三个呢，就是判断预售屋的方式，好让你跟家人沟通。当然，如果你无论如何都跟家人很担忧的话，就建议你可以去买新城屋，就是他您盖好看得到的，或是说从呃去找中介，去中国市场找到适合自己的房屋。有一些小情侣、小夫妻会买预售屋的概念是说，我现在手上有一小笔钱，那想要说我们既有这些年的努力，就可以买一间预售屋，分期付款慢慢存钱购买这个幸福的窝的做法。目的呢，其实就是希望说未来的住屋环境或是这个华丽的社区是符合自己期待的。这个情况下，我们其实也可以去思考，小情侣的这笔钱表示手头目前不是很宽裕，那么其实可以去试试。去找新城屋的市场看看，或是说去前往中古屋房众市场挖宝。有一些好社区的中古屋呢，或许是知名管委会的华夏大楼，那它是做房屋不见得会比这种全新的预售屋盖好来的差，价格呢却是有可能是预售屋或新城屋的八成。市面上有不少的那种家庭会购买中古屋的老旧的。原因是一种策略的考量啊。我们以新庄跟永和来讲，预售屋跟新城屋的价格可能一平是40万到60万不等，可是中古屋可能20到3十万都还找得到。论地点或交通便利程度不，不不输新城屋，可是它价格却只有三分之二到二分之一。接着呢，你就可以用装潢设计来提升屋内品质。以小家庭来讲。老屋活化也是可以做到很顶级的，比如说你四十平的新城屋，假设你今天买四十万，要一千六百万。可是四十平的中古屋，你买三十二万，只要一千两百八十万，那你还有三百八十万的空间可以去做装潢设计，甚至整户的家具店都可以买得很顶级，很绰绰有余。洗碗机啊，烘衣机啊，洗脱烘啊，这些都有可能考虑啊，扫地机器人啊 ，Dyson 啊。假设啊，你就是这些新成物或中古物，你都看不满意，或是说手上的现金真的还不是那么多，我们就会建议你不要想说哦，呃，其实你又不想要越买越远的话，比如说离自己原来熟悉的国小、国中、商圈啊、菜市场太遥远，我们就会建议你说可以用租屋的，以租代买，慢慢累积财富也是一种方式，因为你未来有更多的机会可以体验不同的建商还有房屋形态。可能小时候住公寓长大的爬楼梯，现在新婚或情侣一起住，你们可以考虑租新城屋的社区整层住家，或是说对楼中楼那种浪漫情怀是有点幻想的，就可以去租楼中楼来体验看看，都是有可能的选项。以每个月的花费来讲，台湾的租金行情远远比不上你去买一千多万房子或两千多万的房子的贷款缴缴款金额，租屋之后不见得。呃，租屋之后呢，你还可以去判断这个建商的好坏啦，或是体验这种不同房型的居住心情。另外就是判断社区跟社区的好坏，对你自己的未来将来要买房子的经验会有不同的累积啦。这也是一种时代眼镜的方式。这个时代租屋不见得比买屋差，绑三十年跟租三年有截然不同的心得。开源节流，然后计算一下自己的财务规划，或许以租代买会比较适合。那你们有装潢设计的需求，也可以找温刀。温刀照顾房客，就像我的家，带租带款、包租带款、装修工程布置设计。Podcast 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿。如果你有什么想法，欢迎五星吹梦起来，我们就会在下一期回答你的留言喽。